0: Gloria al Señor, bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en este día eh, Agradezco su tiempo, espero que, que siga congregándose en la iglesia eh, En lo que quede del año también, verdad, <ríe> quede del año y estamos en el primer culto Pero es que vaya, en enero todos queremos arreglar las cosas con Dios Todos queremos volver al Señor, pero es de mantenerlo constantemente Yo le animo a que a que, a que ese impulso de acercarse al Señor sea todos los meses del año y que no bajemos la guardia porque los tiempos no son fáciles y tenemos que estar tomados de la mano de Dios así que vaya conmigo a primer libro de Reyes 17 vamos a hablar de la provisión de Dios la provisión de Dios primer Libro de Reyes capítulo 17 Verso 8 Cuando lo tenga ame el favor de ponerse En pie para tener reverencia En la lectura de la palabra Del Señor Primer libro de Reyes 17 Versículo 8 en adelante Muy bien La palabra de Dios Dice así Vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate, vete a Serepta de Sidón y mora ahí He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente Hasta ahí vamos a leer Padre, gracias te damos por tu palabra Oramos por este primer miércoles de estudio Oramos Padre Celestial para que a través de todo el año Seas tú instruyéndonos en la palabra de Dios y que podamos tomarnos de tu mano para poder servirte, amarte y poder Señor darte lo mejor que podamos en este año. Te damos las gracias por tu fidelidad y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. El, el tecladito, si me ayudan con el teclado que no perdamos la, la unción. Muy bien. Eh, ¿Por qué no predico en Romanos? La razón es porque... Eh, el estudio, usted sabe que el estudio lleva tiempo, lleva dedicación y en estos primeros miércoles del año lo que yo quiero es entrarle a temas de cómo administrar nuestra productividad. Entonces, eh, quiero darles las herramientas para que todos podamos enfrentar las situaciones que económicamente, productivamente estamos viviendo. Eh, el estudio muchas veces la gente no lo recibe bien y eso es algo que yo quiero advertirles, eh, hemos tenido buenas asistencias los miércoles porque el libro de Romanos es de suma importancia para nuestra salvación, pero, pero eso sí, no todos tienen el oído desarrollado, entonces no todos les gusta, no todos eh, les, les es de interés, por eso es, que yo quiero exhortarles antes de tomar, retomar Romanos. Probablemente lo retomamos en dos miércoles más. Para poder ya entrarle a la última parte del libro. verdad Estamos en el capítulo 8. Vamos cerrando el 8 y vamos a entrarle al 9. Pero quiero que podamos tener compromiso. verdad Para los que siempre están aquí en el libro de Romanos. Muy bien. ¿Qué es la provisión de Dios? La provisión de Dios es la capacidad de Dios de producir donde no hay recursos para producir. Eso es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque la Biblia eh, nos enseña la capacidad que Dios tiene de proveer donde no existe, no existe absolutamente ningún re recurso. En el desierto, por ejemplo, Dios trajo a Israel y les dio agua, les dio alimento para comer y les dio su protección. La pregunta es, ¿en el desierto hay agua? Eh, muchas veces no la hay, pero Dios se la dio, aunque no había recursos. La segunda pregunta es, ¿en el desierto hay alimento? No hay alimento, pero Dios le dio de comer a Israel en el desierto. ¿Hay protección? Pues no la hay, pero Dios le fue sombra en el desierto en los 40 años. Ahora, nosotros tenemos eh, esa falla. En nuestra forma de fe, no somos capaces de entender la provisión de Dios y dependemos de lo que ganamos, dependemos de lo que tenemos en el banco, dependemos de si tengo para esto o no lo tengo. El texto que estamos trabajando en esta noche tiene por lo menos tres a cuatro etapas bien definidas, y en este texto nosotros vamos a entender un poco. De las circunstancias que rodean la provisión de Dios La Biblia nos habla de un profeta llamado Elías A este profeta se le conoce en la tradición de Israel Como uno de los grandes profetas antiguo testamentarios Hermanos si hay alguien que es amado Que es respetado por la tradición judía Es el profeta Elías La razón es porque Ayudó al pueblo en un tiempo de crisis a volver a Dios. Entonces los capítulos 17, 18 y 19 nos hablan del ciclo de Elías. Podemos encontrar otras narrativas de Elías más adelante. No se cierran ahí. O sea, digamos que temporalmente llegamos hasta el 19. Pero después nos topamos con otros acontecimientos en los cuales Elías tuvo mucho que ver. Ahora. A Elías se le conoce por dos características. Primero, porque es uno de los profetas eh, silentes. Nosotros, a, a eso de silentes es que no escribieron absolutamente nada. No hay un libro escrito por ellos, profético. Sino que solo aparece en las narrativas de los libros de reyes, pero aparece sin escribir nada. Y la segunda característica es que aparece Hermano sin, pro, sin producir sin decirnos de dónde viene porque sí sabemos que es tisbita pero aparece sorpresivamente en, los, en las narrativas de la Biblia él aparece siempre desconcertando se aparece eh, resolviendo los problemas resolviendo situaciones y los teólogos siempre cuando van a estudiar el ciclo de Elías se dice es que surgió de repente mire lo que dice el 17.1 entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cav. O sea, eh, eh, ahí aparece una parte de la presencia de Elías en la, en la, en la, en la narrativa de los reyes de Israel. Pero, pero de dónde sale, o sea, cómo salió, ¿Cómo, de dónde vino, eh, eh, por qué salió así de sorpresivamente hablándole a Cab. O sea, no nos explica la Biblia, nada más que es, eh, es Elías, el Tisbita y tiene su origen verdad en eso En una aldea verdad de esa digamos gran Parte de Israel ahora cuál es el, el tema de Esto aquí aparece con una viuda pobre una Viuda eh, eh, en el antiguo testamento era una Persona que prácticamente estaba Condenada a la escasez económica muchas Vivían en mendicidad pidiendo porque Ellas no tenían trabajo Israel reconoce tres tipos de pobres. Primero, las viudas, dos, los huérfanos y tercero los extranjeros. Solamente hay tres tipos de pobre en el Antiguo Testamento, es las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿Por qué? Porque no tienen tierra, porque no pueden trabajar la tierra, porque no son dueños de nada. Entonces, en este texto se nos presenta a una a una a una viuda. Ahora, ¿cómo Dios lo va a llevar allí? Cómo Dios lo va a llevar a ese lugar. Sin meterme en los textos an anteriores. Voy a hacer una breve explicación. Del versículo 1 al 6. Viene una gran sequía a Israel. Y Dios le dice a, a Elías. Vete a morar a la orilla del de río. ¿verdad? Eso se llama Querit, A la orilla del arroyo de Querit. Kerit hermano es representado. Como un lugar de sustento, de provisión. ¿Por qué razón? Porque no había agua, había sequía. Y yo puedo decirles. Que en todo ese tiempo que no llovió. En Querit fue el último lugar. Donde hubo agua. ¿Por qué? Dios le dice a Elías. Mira te voy a sostener. Ahí en esa, en esa situación, en esa circunstancia. Allá en un arroyo donde vos podés beber agua. Donde vos podés beber agua. Y la palabra de Dios dice. Que en ese lugar. Dios proveyó de alimento La Biblia nos explica Que cuervos llevaban comida A Elías para que comiera Pero él bebía del arroyo Él bebe, bebe, bebía agua De ese arroyo De bendición para su vida Entonces Querid hermanos Representa etapas De nuestra vida En donde entramos en tiempos De escasez En donde entramos en tiempos donde no son buenos tiempos sino que hay sequía y nosotros dependemos del arroyo dependemos del agua que está ahí pero qué es lo que pasó el versículo 7 que en muchas biblias verdad aparece como parte ya de la narrativa que estoy desarrollando nos dice algo muy importante dice que el arroyo se secó mire lo que dice el verso 7 pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido Sobre la tierra Entonces, ok Elías ya no puede controlar este problema Ya no lo puede controlar Se fue, más, eso es más grande que él Nosotros tenemos situaciones en nuestra vida Que son más grandes que nosotros por qué vaya, si le toca a usted ir a pagar los impuestos Si le toca a usted digamos pagar el agua Esas son cosas que usted tiene su posibilidad porque usted Tiene su dinerito puede pagarlas pero Cuando ya no llueve cuando no cae agua Cuando ya no está lloviendo y hay una Gran sequía y de repente de donde usted Está tomando hermano el último lugar Donde usted estaba bebiendo agua se seca También ahí entramos en, un, en una situación Difícil pero mire qué importante porque cuando nosotros llegamos a la iglesia con mi familia. Estoy hablando en 1996. Fíjese. Mi mamá había luchado. Porque mi papá la apoyó mucho en eso. De, fueron a poner una clínica. Mi mamá es odontóloga. Y fueron a poner una clínica a Chalatenango. Mire, ¿por qué fue ahí Aguilares la fueron a poner? ¿Por qué la fueron a poner Aguilares? Ni me pregunte No tengo la menor idea. Pero yo me acuerdo que es que mi papá le decía a mi mamá. Le decía mira le dijo habían puesto una Clínica frente al mercado central y no le Funcionó o sea mi mamá tenía su equipo Tenía todo pero enfrente del mercado Central y, y la gente no le llegaba o sea, yo, yo bueno entonces mi papá le dijo mira Allá en Aguilares en la zafra que es Esta época ¿verdad? donde se saca la caña para El azúcar y todo eso Mira se va a poner bueno ahí Y mucha gente le había dicho a mi madre Y a mi papá que la gente Tenía dinero en esa época Entonces ¿Por qué se fueron a meter ahí? No tengo la menor idea Si es por el azúcar, si por la caña de... Yo no tengo la menor idea Lo que yo le puedo decir es Que mi mamá sufrió mucho esa época Yo la veía a mi mamá agarrando Los buses para Aguilares Mi papá algunas tardes Que llegaba temprano a la casa A la una nos recogía y a mi hermano, a mí íbamos a traer a su mamá y nos íbamos para, 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 para Aguilares a recogerla. O sea, y yo me acuerdo venir en el carro de mi papá con mi mamá, mi hermano, y ellos dos decepcionados totalmente. Y, y nosotros siempre le decíamos lo mismo a mi mamá. Como que, como que a vender iba, ¿verdad? porque <ríe> imagínense como que fuera venta. De, no, o sea, qué que difícil que, que los odontólogos... Eh, ganan por las muelas picadas de uno, porque yo, yo tengo un amigo, un odontólogo amigo y estábamos desayunando en un restaurante y le dice eh, mire doctor, le, di, le dice un amigo mío, el plato valía como 20 pesos mire doctor, ¿qué es eso para usted si es una muela que saca en la mañana de <ríe> los doctores igual, verdad sin ofender a los doctores que están presentes que pues sí, por la enfermedad pero, pero cuál es el punto yo, yo le decía a mi mamá, mamá sacaste muela mamá sacaste la, como que la, como que las muelas a, a, a de sacar muelas iban a comer vea, los hijos pero mire mi mamá decepcionada triste En una crisis un tiempo de arroyos de sequía o sea esos son los ganchos de Dios esos son las las, las, las los momentos que Dios usa para que para que nosotros nos acerquemos a él y, y se los explico en ese momento fue que mi papá comenzó a poner la radio bautista y así eh, se dormían oyendo al hermano Toby al pastor fundador nuestro pastor fundador y, y se reían con los chistes y mi papá ya ponía en el carro el, la radio de la radio bautista ese fue el gancho esa fue la la forma de cómo entró y esto es lo que voy a ver ahorita. Dios permite los tiempos de sequía. Para que la palabra de su labio. La palabra de él. pueda entrar en tu corazón. Porque vea. Mire hay sequía. Ya él no se va a poder mantener ahí. Él ya no va a poder beber agua del arroyo. Pero mire lo que. Cómo resuelve Dios el problema. Verso 8. Mire que cómo lo resuelve. Mire Dios cómo hace. Vino luego a él. Mire lo que dice. Palabra de Jehová, diga conmigo, palabra de Jehová. O sea, ¿qué es lo que vino? ¿Qué es lo que trajo la sequía? La palabra de Jehová. Entonces, la palabra hace espacio en nuestra vida, en nuestros problemas. La palabra hace espacio en nuestras dificultades. Imagínate cómo entró la palabra a nosotros ahí, que mi papá comenzó a poner en el carro la radio bautista. Y, y sinceramente a mí no me daba ni gracia, no, yo, yo me enojaba con ellos porque yo era más católico que mis papás Entonces eh, 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 este, yo les decía y para qué oyen eso y se, se metían ya a dormir tipo nueve de la noche y ponían la radio ¿Se acuerdan esas épocas verdad? De, de, de donde la gente oía bastante radio, ¿verdad? no había no habían celular, no, habían, no había cable ¿verdad? Eh, Imagínese la vida, se moriría usted, pues va sin celular. Entonces, pero ahí mi papá y mi mamá oyendo al pastor. Entonces, un día, un 17 de julio de 1996, ellos llegaron a la iglesia porque la palabra había entrado, porque había sequía, había necesidad. Entonces, usted dice: ¿Cómo es que hace la provisión de Dios? Lo primero que entra es la palabra para proveer o sea tal vez ahorita usted no tiene trabajo tal vez ahorita usted no tiene no tiene lo que usted necesita porque habrán personas ahorita que mire yo me están descontando tal cosa me están descontando no te preocupes la palabra de Dios entra en la sequía la palabra de Dios entra en la necesidad. La palabra de Dios entra en el divorcio La palabra de Dios entra en la separación La palabra de Dios entra cuando Estamos en crisis, ahí es donde nuestro Corazón se pone Ya más dispuesto a oír A Dios, entonces La palabra entra, ese es el Primer elemento de la provisión, la palabra Entrado, ahora oíme bien La palabra de Dios Mueve personas Y mueve recursos O sea, la palabra mueve Todo en nuestra vida la palabra mueve todo. La palabra entra a nuestra situación. Y mueve personas. Y mueve situaciones. Y mueve cosas. Pero esto te lo quiero decir así. ¿Por qué? Porque no es que vas a salir de la sequía. La sequía la vas a vivir. Pero en la sequía. Dios va a mandar su palabra. Fiel. Verdadera. Para animarnos. Para fortalecernos. Para que nosotros podamos enfrentar el problema. Mirá. Yo te podría contar situaciones Y esto tal vez se lo ha contado mi esposa en alguna vez No teníamos dinero para comprar Le dije todavía 20 dólares andaba yo en el. Estábamos en la despensa de Don Juan De la salida de Usulután Teníamos ocho meses de estar pastoreando en Usulután Y no teníamos para comprar la leche Y ahí en el súper hermanos Que hasta ahorita yo conservo la amistad de ellos Yo me encontré a un abogado, un amigo, un hermano de la iglesia pero, pero nosotros ya llevábamos así que ya lo que íbamos a comprar porque no nos alcanzaba más que para, para el botecito chiquito de leche más que la, la primera niña la, la Belén no, no tomó mucho pecho porque le hacía daño entonces teníamos que comprar una leche bien cara y fíjese cómo es Dios hermano que nosotros bien achicados íbamos para la casa porque usted sirviéndole a Dios como muchos que tal vez van a salir ahorita de la casa y, y a qué van sin pistos eh, gastados Tal vez no tienen para pagar un recibo. Algo les pasa. Y así íbamos nosotros con mi esposa. Ahí. Y allí yo no sé. El abogado pastor me dijo. Quiero, que, quiero bendecirlo no sé qué. Hermano un billete de 100 dólares. Así de 100 pesos. Yo tengo idea. Que se lo dio a mi esposa. Porque siempre nosotros nos ponemos como. Ay. No, no me dé nada, pero, pero por dentro usted lo quiere quitar el dinero. Pero, pues sí, imaginen el gran agüita que andábamos: 20 pesos para comprar la leche, 20 dólares. O sea, cuando usted le diga, mire, aquí le, usted hágase el. No, mire, pero usted arránqueselo de las manos. Entonces, usted, mire, le quiero, le quiero bendecir, le quiero regalar esto. No, que no va a creer, pero agárrelo rápido hasta que se arrepienta. Así vamos con mi esposa ¿Qué es lo que Dios hizo? Movió el corazón de ese hombre Para que nos bendijera Pero mira qué fue La palabra La palabra es la que mueve situaciones ¿Por qué? Mira la palabra entró Por medio de la sequía O sea la sequía Es la puerta De la palabra La palabra entra Y mira lo que le dice en el 9 Ahí están las instrucciones de Dios Levántate Vete a Cerepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Vaya. ¿Quién dio la orden? Dios. Ahí te he mandado me. La orden ya está dada. La sequía ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? La palabra iba a venir ahora al culto. La palabra de Dios iba a tocarte ahora, pero vos no veniste. no veniste. entonces cómo va a transformar mi vida la palabra, por qué tengo que venir al estudio bíblico, por qué tengo que venir el domingo, porque la palabra entra en mi vida, entra en mi circunstancia, entra en mi familia y entra en mi corazón y transforma las cosas, o sea, Hermano quítese la costumbre De que usted dice Es que yo voy al culto porque el miércoles Es que hermano usted viene a recibir La palabra poderosa de Dios Porque la palabra es la que transforma La palabra es la que mueve Y la palabra es la que sustenta Nuestra vida ¿Cuántas veces usted desprecia Venir al culto? ¿Cuántas veces usted Dice no es que yo el viernes no tengo Tiempo es que yo el domingo no puedo Ay y yo digo Cuánta bendición Estás perdiendo Porque ese día Dios iba a mandar la palabra Con una orden Y usted la perdió, la dejó ir Nosotros a, a eso el antiguo testamento Le dice y no dejó caer La palabra de Dios, cuánta gente Aquí Dios les ha dado una palabra Y la han dejado tirada La han dejado a, 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 a hermano de lado Y Dios los quería bendecir Pero qué es lo que sucede Mira qué bonito cómo el texto nos va explicando, cómo va tejiendo Dios la historia. Dios ya dio la orden que una viuda lo sustente. Pero qué es lo que pasa? La viuda podía haber tenido dinero. Porque si usted nota el versículo 9, dice solo que es una viuda. Entonces Elías venía y dice: Bueno, ¿cómo voy a ir a Cerepta? Día conmigo Cerepta. Significa lugar de purificación. Lugar donde se pone al fuego, lugar de fundición de metales Pero cuál es el problema de Elías, Elías es judío y Serepta es una ciudad gentil De ahí viene su peor enemiga Jezabel y Serepta es el trono del culto a Baal, el Dios pagano, el Dios de mentiras, el Dios de la lluvia y el Dios de la agricultura. Ahí está en Serepta de Sidón, ahí está. Entonces Elías dijo, qué raro Dios me está mandando a una tierra gentil. De una viuda puedo entenderlo, porque la viuda puede tener dinero, pero que me mande a Serepta de Sidón. ¿Para qué? Si yo soy judío Y nosotros no nos llevamos bien con esa gente Ahora ponga atención Mira el versículo 10 Entonces Él se levantó Diga conmigo Siguió las órdenes Para eso venimos al culto A recibir la palabra A recibir la orientación Y vamos a cambiar la vida Recibimos las órdenes Y las obedecemos porque la provisión depende de la palabra Pero depende más de la obediencia Si a mí me predicaron y yo no obedecí Yo perdí la bendición Yo la perdí Ahora mira el verso 10 Entonces él se levantó y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una, una mujer viuda Que estaba ahí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en vaso para que vea. ¿Cuál es el problema? Cuando la vio Elíaba, estaba recogiendo madera, estaba recogiendo leña para poder ponerla al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estaba más acabada que él. Porque si hubiera tenido pisto no hubieran andado recogiendo. Las que tienen dinero, tienen sirvientes. Pero ella andaba recogiendo leña. ¿Por qué? Porque no tenía plata. Y de repente la, la ve Elías. Y señor, ¿y cómo me mandás a donde esta viuda acabada a que me dé de comer? ¿Ah? Veamos el horizonte. Ella, una viuda pobre y necesitada. Dos. No era judía. Era de un pueblo gentil. Mira. Elías venía pensando. Que me mande Dios. Donde mi familia. ¿verdad? Que me mande Dios. Donde un judío bueno. Que me mande Dios. Donde una persona que tenga. Pisto para que me mantenga. ¿verdad? Es que ese es Dios. Que nos manda. A circunstancias difíciles. Donde de repente el horizonte pinta cómo esta mujer va a darme de comer. No tiene plata. Es viuda. No tiene marido. Diga conmigo. Entre más difícil Dios más se glorifica. Pero debes de dejar de pensar en las formas cómo va a arreglar Dios las cosas. Porque no las va a hacer como vos querés, usted quiere que Dios lo mande allá verdad al gran hotel, usted quiere que Dios lo mande donde hay billetes. usted quiere que Dios lo mande donde todo el mundo le cae bien, pues no Dios hace las cosas diferentes. Pero cuando usted va en ese camino, cuando usted va en ese proceso, que usted dice, ¿y cómo va a ir yo a donde esta persona? ¿Y cómo Dios me va a dar ahora? ¿Y cómo Dios me va a dar trabajo? Si no hay trabajo, ¿Cómo Dios ahora? Si mira, tenía un mi amigo ahí que me, me dijo que me iba a ayudar y ya no lo tengo. Entre más oscuro se vea el horizonte, la gloria va a ser más para nuestro Señor. Y usted va a ver cómo Dios se va a glorificar. No solamente el día de mañana Sino que todos los días de este año Que aunque vayamos a la sequía Y veamos una neblina tan oscura Que no permite ver más allá Dios se va a glorificar en nuestra crisis Y usted va a comer Porque usted no come Por las circunstancia Usted come por la palabra de Dios Usted come por la palabra de Dios Usted no come por las circunstancia Pero lo más terrible Le dice dame un vaso de agua Ahí estaba como él ¿Por qué? Mira cómo Dios obra Poneme atención Poneme atención en esto Dios dijo atrás Que él había dado la orden ¿Quién dio la orden? Pero la viuda La viuda no ha recibido Una palabra de Dios la viuda no se le ha parecido un ángel. Entonces, ¿cómo Dios dio la orden? Le puso disposición. Diga conmigo: disposición. Mira, a veces lo que Dios hace es poner en el corazón de la gente que actúe a favor de nosotros. Mire, que actúe a favor de nuestras vidas. Que actúe a través de nuestras circunstancias. Eso es lo que Dios pone, eso es lo que Dios actúa, poniendo en el corazón de gente. Y hey, mira, fíjate que me estaba contando alguien, ¿verdad? como un, un, él, pues una persona que trabaja para americanos y me dice, mirá, me dijo, el, mi jefe americano me habló, me dijo, yo necesitaba dos mil dólares para pagar lo de, la, una, lo de mi casa porque tenía que terminar de pagarla y yo me puse a orar. Y de repente mi jefe americano me dice, mira, me dijo, le dijo, ¿y necesitas algo? Y él le dijo que sí, decime cuánto necesitas, mil dólares le dijo, pero él sabía que no necesitaba mil. O sea, él le dijo mil porque tenía pena de pedirla. Mire, mire, le dijo, mire hermano, le dijo, con mil dólares yo, la, yo salgo adelante, le dijo. Vaya le dijo entonces contá con ellos te voy a mandar el dinero mañana Así fue al día siguiente se lo estaba mandando por Wester los mil dólares Pero fíjate cómo es Dios Le hacían falta A los dos días le vuelve a hablar el, el mismo gringo y le dijo Mira le dijo fíjate que yo, yo cometí un error contigo Yo te pregunté cuánto tú necesitabas Pero Dios ya me había dicho que te mandara dos mil dólares para pagar la casa Dios ya había dado la Y le mandó los otros mil pesos ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da una orden Un decreto Nadie se puede resistir a eso hermano Dios da una orden Dios no manda mitad de la bendición Dios no manda la cuarta parte Dios manda el total de la bendición Que vos necesitas para tu vida Nunca te va a mandar ni la cuarta Ni la mitad Te va a mandar todo y pagó hermano Pero con lágrimas en sus ojos Mira Dios me ha bendecido Claro Dios da la orden Nosotros dependemos de la palabra Pero qué es lo que quiero mostrarles La viuda era bien Era bien pobre Y recogía leña Para ir a cocinar Eso demuestra su pobreza Entonces él comienza un diálogo con ella Vea el versículo 11 y yendo ella para Traérsela, él la vio, él la volvió a Llamar y le dijo, te ruego que me traigas También un bocado de pan en tu mano Mira, si apenas está recogiendo leña Le estás pidiendo agua y te la va a Traer, o sea ahí ella estaba siendo Probada ¿Por qué? Porque inmediatamente le pidió el vaso de agua, ella fue a recogerla. Y en lo que iba a traer el agua, le dije, mira, de un solo me traes un pedazo de pan con carne. <risa> y, y no me la vas a traer de ahí, de las ventas de la calle, Tráemela la de la hacienda real de la pampa. ¡La viuda pobre! Estás loco, Elías. Estás loco. Y entonces, ella no es creyente, no es judía, no conoce al Dios de Israel, no conoce la palabra de Dios. Hermanos, hay gente que aunque no es cristiana, tiene más fe a veces. Uno va a decir... Esa es herejía, se lo aseguro que hay gente que aunque no es cristiana tiene fe, tal vez no salvífica, pero tiene fe que las cosas les van a ir bien Y sabes que conozco personas que pueden incluso hasta tener hermanos nunca se han acercado a la iglesia, son medio religiosos pero tienen una pasión por la vida, un ánimo que usted les dice mire hágame este favor, este capulín le dice y ellos, ellos ya lo hacen, son animosos y hay un montón de cristianos apagados que cuando les dice uno venga a limpiar la iglesia, que cuando les dice uno vengan a una hora porque les voy a ayudar, les voy a bendecir, no vienen. Ella no cree, no cree en Dios. Si el Dios de esta señora es Baal. Y esa es la vergüenza del texto. Que hay gente que no es judía. Que no es creyente. Que le creen más a Dios. Que nosotros. Por eso es que en Cojutepeque. Hay un montón de impíos. Que tienen buenos negocios. En Cojutepeque hay un montón de impíos Que tienen buenos puestos No es usted Pero sabe cuál es el problema El problema es que hay un montón de creyentes Que Dios les dice Mira, mira Si ya te puse las cosas en tu corazón Hacelas, no lo hacen No le obedecen ya les puso Dios en el corazón que vayan a ganar alma. Ya les puso el Señor en el corazón que vengan a las comunidades de fe. Ya les puso en el corazón que vengan a un culto y no quieren. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar pasos de fe. Se han conformado a tener su Dios Baal. Su religioncita, Que no los saca de apuro ni de necesidades. Baal es el Dios del trueno. Baal es el Dios de la lluvia, Baal es el Dios de la agricultura pero mira cómo te tiene recogiendo palos en la calle, así hay muchos aquí que su verdadero Dios no es el Señor sino que están en una religión falsa. Y se están dando sopa de pitos ustedes solos. Porque creen que Dios los va a bendecir teniendo dos hogares. Creyendo que Dios los va a bendecir metiéndose con tanta mujer le aparezca. No te va a dar prosperidad. Baal no te va a dar la lluvia. Baal no te va a dar la comida. Baal no te va a dar la cosecha. Si ya probaste con ese Dios, ¿por qué no lo dejas? Pues. Si ya probaste con ese Dios Y seguís fracasando ¿Por qué estás a gusto ahí? La razón es bien sencilla Porque Baal Baal No exige nada Y ese es el Dios de muchos aquí Del Taber, de Cojuste. Un Dios Vamos al culto Vamos a ir a la alabanza Vamos a ir a la, a la, a la, a la cena de parejas De febrero Vamos a ir al retiro Vamos a ir al culto van a traer un buen cantante Pues sí, pero no exige nada El Dios de la Biblia No es ese Te voy a presentar al Dios de la Biblia Ahorita Mira el versículo 12 para ir a terminar 11 perdón 11 y yendo ella Para traérsela él la volvió a llamar Y le dijo te ruego que me traigas También un bocado de pan en tu mano Vea la respuesta de la, de la viuda 12 y ella respondió Vive Jehová tu Dios Ojo, mira lo que dice, vive Jehová Yo no soy Yo no soy creyente Vos sos creyente Vaya Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina Tengo en la tinaje Y un poco de aceite en una vacía Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo para mí Y para mi hijo Para que lo comamos y nos dejemos a, mire a comerse el último bocado de pan y de aceite Ya estaba dejándose morir ella tenía un hijo Y lo que iba a hacer antes que llegara Elías Es que iba a ir a preparar hermano con la leña Iba a ir a preparar el fuego para poner pancito Y para poner el aceite y comerse y morirse Porque ya no había comida Pero ahora el profeta le va a dar una dirección y le va a decir, mire lo que dice el 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Sinvergüenza este profeta Oye le digo Dame de comer a mi primero le Eso es lo que piensan muchos Eso es lo que piensan muchos Pero sabes cuál es el problema El punto es el mismo de siempre La provisión de Dios viene Cuando nosotros Sabemos poner a Dios En el primer lugar Eso es todo. Mira. Ella pudo haber venido y dicho, ¿a quién bendigo? ¿Al profeta o a mí? ¿Le doy de comer al profeta o le doy de comer a mí? Pero eso es lo que nos muestra este texto. Que nosotros, hermanos, Debemos de entender que nuestro Dios es un Dios exigente. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella al venir y tomar la decisión de coserle la comida al profeta primero y dejarse de comer ella y su hijo? Estaba entregándole su vida a Dios. Estaba entregándole su vida a Dios. Estaba demostrando que ella podía entregarse. Mira podemos entregarnos muchas veces a sacrificios podemos entregarnos muchas veces a los negocios al trabajo a muchas cosas humanas pero Dios lo que nos reclama en este texto es cuántos tienen capacidad de entregarse a mí porque cuando ella viene y prepara la comida para el profeta lo que está diciendo es voy a poner en primer lugar a Dios. Voy a poner en primer lugar a este hombre que trae. ¿Por qué? Él le sembró la palabra en el corazón. ¿Cuándo? Mírele cuando se la sembró en el 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la latinaje no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Él vino y le dio la palabra al corazón de ella. Y ella le creyó a la palabra. Y confió. Que Dios iba a cumplir su promesa. Y sabe qué hermano. Pasaron más de dos años. Hasta tres años. De sequía. Pero en esa casa. No hizo falta ni el aceite. Ni el pan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos a Dios. Pero nos entregamos sinceramente. Sinceramente. Nos entregamos con todo lo que tenemos. Y lo sabemos poner en primer lugar a él. No va a escasear la bendición de Dios. Sobre nuestras vidas. Pero si nosotros. Venimos a la iglesia. Religiosamente. Sabiendo hermano que estamos adorando a Baal. ¿cómo es posible que hay tantas personas. Inconversas. Sin conocimiento de Dios. Que son capaces de serle fiel a una sola mujer. Cómo hay personas inconversas. Sin conocimiento de Dios. Que no fuman. Que no toman. Cómo hay personas allá afuera. Sin conocimiento de Dios. Que no vienen a la iglesia. Que son honradas en sus negocios. No le roban a la gente. Y esto hermano. Nos demanda algo. Que si una mujer. Sin el conocimiento de Dios. Pudo entregar. Todo lo que tenía. ¿por qué nosotros. Que somos cristianos. Y que tenemos el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué no nos entregamos totalmente a Dios? ¿Por qué no nos entregamos a Él? ¿Por qué no nos damos? ¿Por qué no nos entregamos? Por eso hermano. Esa alabanza de Ricardo Quintero es maravillosa. Como aquella viuda. Todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más. Tómalo Señor. Lo que más anhelo es. Que mi vida uses. Cuántas personas aquí. Si se entregaran totalmente a Dios. Le pudieran servir. Cuántas personas aquí. Si le entregaran a Dios su vida. Y le dijeran mira. Te voy a poner a ti primero. Te voy a entregar mi vida. Te voy a entregar mi servicio. Ay hermanos. La bendición de Dios fluiría. Sobre nuestras vidas. Pero ahí está el problema. Queremos seguir manteniendo ajá. Queremos seguir manteniendo Queremos Seguir manteniendo A hijos Hijos Pero estos hijos No representan hermano Más que solo Aquellas cosas Que nos quitan la bendición de Dios Queremos mantener Cuando Oseas dice han tenido hijos adulterinos, han tenido hijos de infidelidad, preferí darle dos horas a tu amante allá en la esquina que venir a adorarme a mí que yo soy tu Dios, preferí venir y trabajar el domingo y poner ese, ese trabajo el domingo que venir a exaltarme a mí, tenés una relación ilícita, tenés una relación de adulterio, me has fallado, ¿por qué?, porque cuando ya llegan los profetas como seas El adulterio es infidelidad con Dios Y eso es lo que demuestra este texto Demuestra que muchos Preferimos tener una infidelidad Engañándonos a nosotros mismos Que ser fieles al único y verdadero Dios Que existe que es el Dios de Israel Él es el verdadero Dios él es el único que merece nuestra adoración Nuestra exaltación, Nuestra alabanza ¿Para qué vas a tener? ¿Para qué vas a sostener? Relaciones ilícitas Que no te van a traer la bendición de Dios ¿Para qué te vas a ir con infidelidades? ¿Para qué te vas a ir de la iglesia? ¿Para qué vas a dejar de servir? Si allí no hay nada bueno El Dios de Israel te pide un pedazo de pan. Una hogaza de pan. Que representa toda tu vida. Si tú le das la vida a Dios. Él te va a dar. Todo lo que tú necesitas. Y no te va a faltar nada. Y te va a sostener en tu necesidad. Y va a proveer en tu crisis. Y Él va a ser lo único y verdadero en tu vida. Decide. Decide o irte lejos de Dios, o estar en el camino del Dios verdadero de Israel. Por eso Jesús dijo que Elías había visitado a esta viuda. ¿Por qué la visitó a ella que era una gentil? ¿Por qué la visitó a ella que no era creyente? Porque ella tenía mayor fe que los de su pueblo. Y yo creo, hermanos que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener una mejor fe que la de los inconversos. Demos el ejemplo y que en este año nuestra vida sea una vida de adoración sincera y genuina para con Dios. Y que al final podamos decir, Señor, te he adorado, te he glorificado y he seguido tus caminos. Ayúdame a tomarme de tu mano. Ayúdame a seguir en tus caminos y ayúdame a darte todo lo que yo tengo, mi vida, mi existencia, mi servicio y mi corazón te pertenecen solamente a ti, Señor. Adorémoslo entonces y démosle a Él el primer lugar en nuestra vida. Vamos a orar hermano.